0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast aktuell zum Krieg in der Ukraine. In dem die russischen Angreifer seit Wochenbeginn einmal mehr zeigen, wie wenig sie sich ums Völkerrecht, ums humanitäre Völkerrecht scheren, um die internationalen Regeln der Kriegsführung mit besonderem Schwerpunkt auf dem Schutz von Zivilisten und sicher auch nicht um Reaktionen nicht nur des Westens, sondern jetzt auch der Vereinten Nationen. Ravina Shamdasani ist Sprecherin des UN-Menschenrechtsbüros und sie hat sich in Genf zu den aktuellen russischen Angriffen auf Ziele überall in der Ukraine geäußert. Mit diplomatischer Zurückhaltung zwar, aber in der Sache dann eben doch klipp und klar. Wir sind zutiefst besorgt darüber, dass einige der Angriffe anscheinend auf kritische zivile Infrastruktur abzielten. Viele zivile Objekte, darunter Dutzende von Wohngebäuden und mindestens zwölf Kraftwerke, wurden in acht Regionen beschädigt oder zerstört. Was darauf hindeutet, dass diese Angriffe möglicherweise gegen die Grundsätze des humanitären Völkerrechts verstoßen haben. Wir müssen betonen, dass absichtliche Angriffe auf Zivilisten und zivile Objekte, die keine militärischen Ziele sind, der Definition von Kriegsverbrechen entsprechen. Also wieder Kriegsverbrechen. Es hört nicht auf und es hat ja ganz offensichtlich Methode. Doch der gewünschte Effekt wird weiterhin nicht erreicht. Putin und seine Generäle haben unverändert große militärische Probleme und versuchen deshalb trotzdem wohl mehr denn je die Moral der Menschen in der Ukraine zu brechen. Bisher sehen wir aber gegenteilige Reaktionen. Raketenschäden werden, wo immer es geht, schnell repariert. Und neben all der Trauer um die Toten gibt es auch trotzige Botschaften. Motto, ihr kriegt uns nicht klein. Wir sprechen in diesem Podcast über diese fortgesetzten russischen Angriffe und über ihre Wirkung. Sie sind auch Thema beim Treffen der NATO-Verteidigungsminister. Und im Schwerpunkt geht es dann um die Frage, wie sich die Kirchen zum Krieg in der Ukraine stellen, im Spannungsfeld zwischen Friedens- und Nächstenliebe. Im Studio sind Andreas Flocken, der sicherheitspolitische Experte bei NDR Info und ich, Carsten Schmiester, aus der aktuellen Redaktion. Es ist Mittwoch, der 12. Oktober. Und wir zeichnen dieses Gespräch wie immer auf um 16 Uhr. Andreas, wir haben beim letzten Podcast Ausgiebig über die Raketenangriffe der Russen gesprochen, aber das waren noch nicht die letzten. Es ist weitergegangen.
1: Es ist weitergegangen. Es hat erneut Raketenangriffe gegeben, allerdings nicht so massiv wie am Montag und Dienstag. Nach ukrainischen Angaben sind in der Nacht im Süden sieben Raketen auf die Stadt Saporischia abgefeuert worden. Interessanterweise soll es sich um Flugkörper des Luftverteidigungssystems S-300 gehandelt haben. Diese Raketen sind eigentlich dafür gedacht, Flugzeuge und andere Luftziele zu bekämpfen und keine Bodenziele. Also das könnte ein Beleg für die immer wieder geäußerte Annahme sein, dass den russischen Streitkräften zunehmend Präzisionsmunition ausgeht. Außerdem setzt Russland weiterhin verstärkt iranische Drohnen vom Typ Shahid 136 ein. Das sind sogenannte Kamikaze-Drohnen, die sich mit ihrem Sprengkopf auf ein Ziel stürzen. In der Region Mikolaev in der Südukraine seien neun dieser unbemannten Luftfahrzeuge abgeschossen worden teilten die ukrainischen Luftstreitkräfte
0: mit. Jetzt ist ja für alle russischen Truppen in der Ukraine mal wieder, muss man sagen, ein neuer Oberkommandierer ernannt worden. General Surovikin heißt er. Er gilt als Hardliner. Wir hatten kurz im letzten Podcast darüber gesprochen. Haben wir also wirklich mit diesen massiven Raketenangriffen da eine ganz neue russische Gangart in der Ukraine erlebt?
1: Nun, man muss sagen, Suchowikin ist ja erst seit einigen Tagen in dieser Funktion und er war an der Planung dieser Raketenangriffe vermutlich nicht beteiligt. Also die ukrainische Regierung geht ja auch ohnehin davon aus, dass diese Attacken schon etwas früher von Russland geplant gewesen seien, also als Reaktion auf die erfolgreichen ukrainischen Offensiven dieser Streitkräfte, der ukrainischen Streitkräfte und nicht als eine Vergeltungsaktion für die Explosion auf ähm, der Krimbrücke. Sergei Zurovikin hat in der Tat den Ruf eines brutalen Befehlshabers. Er soll vor allem in Syrien rücksichtslos auch zivile Einrichtungen aus der Luft angegriffen haben. Allerdings kann man Syrien nicht mit der Ukraine vergleichen, denn in der Ukraine gibt es keine russische Luftüberlegenheit, anders als in Syrien. Und äh, US-Militärexperten gehen eben daher davon aus, dass dieser syrische Ansatz hier aussichtslos sei. Hinzu kommt ja auch noch die massive westliche Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte.
0: Das Ganze ist, ich habe es eingangs gesagt, nicht nur Thema bei uns, sondern auch in Brüssel. Da treffen sich die NATO-Verteidigungsminister in der Ukraine-Kontaktgruppe zunächst mal. Was weißt du über die Tagesordnung? Worüber wird da genau geredet?
1: Ja, zunächst mal, die NATO-Verteidigungsminister werden in Brüssel zwei Tage lang beraten. Und zunächst geht es, wie du es gesagt hast, in der Ukraine-Kontaktgruppe um weitere militärische Unterstützung für die Ukraine. Man muss hierzu immer sagen, diese Gruppe ist kein NATO-Gremium, hier haben die USA die Federführung. Es sind auch daher nicht nur die 30 NATO-Staaten dabei, sondern insgesamt sind Vertreter von ca. 50 Staaten nach Brüssel gekommen. Und diesmal geht es vor allem um die Frage, wie man die ukrainische Luftverteidigung stärken kann. Gerade nach den jüngsten Raketenangriffen appelliert Kiew ja an den Westen, doch noch mehr Flugabwehrsysteme zu liefern. Inzwischen ist das ja auch bereits geschehen. Von der Bundesregierung ist das zugesagte t luftverteidigungssystem in der Ukraine eingetroffen. Das erste von insgesamt vier Systemen. Es ist eine Weiterentwicklung von Luft-Luft-Raketen mit Iris T ist unter anderem der Eurofighter ausgestattet für den Luftkampf im sogenannten Nahbereich, also für eine Reichweite von ca. 25 Kilometern. Und die USA haben vor einiger Zeit der Ukraine ebenfalls Luftverteidigungssysteme zugesagt. NASAM heißt das System. Die Abkürzung steht für National Advanced Surface to Air Missile System, also nationales Bodenluftraketensystem. Es wird zusammen mit Norwegen hergestellt. Damit wird unter anderem auch der das Weiße Haus geschützt und es hat eine Reichweite von 30 bis 50 Kilometern und es heißt, die Ukraine würde demnächst zwei von insgesamt acht Systemen bekommen.
0: Wir haben aber ja gehört, dass Russland nicht nur Kiew angreift, sondern mehrere Städte, teilweise auch mehrere Raketen oder Flugkörper gleichzeitig einsetzt. Nehmen wir mal an. Diese Luftverteidigungssysteme sind alle irgendwann ausgeliefert. Kann man denn sagen, dass die Ukraine vor russischen Raketenangriffen sicher wäre?
1: Also die ganze Ukraine mit Sicherheit nicht, das kann man so nicht sagen, denke ich. Die Abwehr von Raketen ist grundsätzlich nicht einfach und auch mit äh, den IRST und den US-Systemen können nur sogenannte Punktziele geschützt werden, das heißt also Ortschaften und besondere Einrichtungen. Die USA nutzen das System ja beispielsweise für das Weiße Haus, um dieses Weiße Haus äh, zu schützen. Ganz Washington kann damit aber sicherlich nicht geschützt werden und von daher bin ich auch skeptisch, wenn gesagt wird, mit IRST könnte eine ganze Großstadt geschützt werden. Das hat ja der Bundeskanzler mal gesagt. Also dieses System kann zwar Marschflugkörper, Drohnen und Flugzeuge bekämpfen, auch Kurzstreckenraketen, aber wenn die Raketen eine Reichweite von mehr als 500 Kilometern haben, dann wird es schwierig. Das wäre normalerweise ein Fall für Patriot Flugabwehrsysteme. Die wären dazu grundsätzlich in der Lage, es war ja auch mal diskutiert worden, US-Systeme in die Ukraine zu liefern. Doch Patriots sind extrem komplex. Sie hätten US-Bedienmannschaften erfordert und daher ist dieser Vorschlag dann wieder verworfen worden. Also eine flächendeckende Luftverteidigung für das ganze Land, für die ganze Ukraine wird und kann es nicht geben. Das ist nicht möglich und das haben wir übrigens ja auch hier bei uns nicht. Hier in Deutschland ist das auch nicht gang und gäbe bzw. gibt es das nicht.
0: Lass uns noch mal auf diese Ukraine-Kontaktgruppe zurückkommen. Da geht es ja vermutlich nicht alleine um Unterstützung bei der Luftverteidigung.
1: Ja, es geht natürlich auch noch um andere Aspekte der Unterstützung. Mhm. Ein Problem, das immer größer wird, das ist, dass die Unterstützung der Ukraine zunehmend Auswirkungen auch auf die NATO-Streitkräfte hat. Die Munitionsdepots leeren sich. Außerdem sind viele Waffen aus dem Bestand abgegeben worden. Dabei ist das Ziel der NATO, die eigene Abschreckung zu stärken, also aufzuräumen rüsten. Aber die Kapazitäten der Rüstungsindustrie sind begrenzt. Daher gibt es hier bereits Gespräche. Aber natürlich kann man die Produktion nicht von heute auf morgen erweitern und vergrößern. So haben zum Beispiel die US-Streitkräfte und auch andere Staaten Tausende von Stinger-Flugabwehrraketen an die Ukraine aus dem eigenen Bestand geliefert. Vor allem in der Anfangsphase des Krieges. Und diese fehlen nun insbesondere in den USA. Und es heißt aber, das Pentagon habe zuletzt vor 18 Jahren in größeren Umfanges Dinger gekauft und jetzt sei es nicht mehr ganz einfach, die dafür benötigten Komponenten zu beschaffen. Also das wird alles etwas länger dauern und die Bundeswehr hat ja ebenfalls aus dem eigenen Bestand unter anderem die Panzerhaubitze 2000 und Mars Mehrfachraketenwerfer abgegeben. Dabei gibt es bis heute keine Vollausstattung der Verbände mit Waffen und Gerät bei der Bundeswehr. Offiziell gibt es hierfür auch gar keinen Zeitplan und ich hatte bei der Bundeswehr mal angefragt, wann denn die Panzerhaubitzen und die Mehrfachraketen ersetzt werden könnten oder werden. Eine konkrete Antwort gab es nicht. Es hieß nur sehr allgemein, wichtig ist, dass wir rasch die Systeme nachbeschaffen, die wir an die Ukraine abgegeben haben. Im Klartext, hier ist offenbar noch nichts veranlasst worden und das würde ohnehin dauern. Stichwort Bundeswehrbürokratie und das Beschaffungsamt in Koblenz. Carsten nun aber mal von Brüssel nach New York. Dort bei den Vereinten Nationen geht es wieder mal um die Ukraine. Die Vollversammlung soll über die völkerrechtswidrigen Annexionen durch Russland abstimmen. In der Resolution wird Moskau aufgefordert, diese Einverleibung der teils besetzten Gebiete rückgängig zu machen. Es geht um die Regionen Luhansk, Donetsk, Saporizhia und Cherson. Aber dazu dürfte Russland auf keinen Fall bereit sein. Also warum? Warum das Ganze?
0: Naja, Das ist eben Diplomatie. Da geht es nicht um konkrete Konsequenzen einer Resolution, die überhaupt sowieso nicht bindend wäre, sondern um Signale, auch um politische Signale und natürlich auch um eine Probe der internationalen Kritik an Russland. Man wird denn ja am Abstimmungsverhalten ganz genau sehen können, wer stellt sich denn nun gegen Moskau und wer nicht. Man rechnet äh, im Allgemeinen damit, dass diese Resolution verabschiedet wird, vermutlich in der Nacht auf Donnerstag erst nach einer längeren Debatte. Aber es gab ja schon mehrere Entscheidungen und da wird dann verglichen. Zum Beispiel im März dieses Jahres, also relativ kurz nach Beginn des Krieges, da hatte die Versammlung insgesamt 193 Mitglieder sind dabei. Die Invasion Russlands noch mit einer großen Mehrheit von 141 Stimmen zurückgewiesen. Jetzt sagen viele, naja, das war halt der Anfang des Krieges. Ich will das Wort nicht so richtig in den Mund nehmen, aber man hat sich irgendwie dran gewöhnt, auch in der internationalen Diplomatie. Die Wunde damals sei frisch, heißt es aus diplomatischen Kreisen, das sei sich jetzt vielleicht nicht mehr. Man rechnet also vielleicht mit einer Zustimmung von mehr als 120 Staaten und siehe das schon als gutes Ergebnis. Also Moskau wird auch drauf gucken, natürlich. Man muss feststellen, und das sagen einem Diplomaten, hören wir und lesen wir aus New York zumindest, dass es eine Art Kriegsmüdigkeit gibt, gerade bei vielen Staaten in Afrika und Lateinamerika. Die könnten sich zum Beispiel enthalten, weil sie einfach der Meinung sind, egal wie, der Krieg muss mal zu Ende gehen. Und spannend ist dann natürlich auch die Frage, wie verhalten sich Indien zum Beispiel und China? Es hatte ja schon Ende September im Sicherheitsrat eine entsprechende Resolution gegeben, die ist dann aber von Russland mit dem Veto verhindert worden, und damals hatten Indien, China zum Beispiel auch Brasilien sich enthalten. Ich glaube nicht, dass das jetzt anders sein wird, aber man muss dann auch auf die Redebeiträge gucken und da geht es ja, wir sind in der Diplomatie gerade, was Indien und China angeht, oft auch um Sätze, die eben nicht ausgesprochen werden. Da könnte es also sein, dass die Kritik aus Indien, aus China auf diplomatische Weise, also sehr dezent, aber doch deutlich lauter wird und das auch registriert wird.
1: Also wir werden sehen, wie diese Abstimmung dann ausgeht. Weiter mit einem anderen Aspekt des Ukraine-Krieges. Es wird weniger Öl gefördert auf der Welt und das sorgt für erhebliches internationales Aufsehen. Carsten, das Förderkartell OPEC Plus mit Saudi-Arabien und auch mit Russland als treibende Kraft hat beschlossen, die Fördermenge zurückzufahren, angeblich allein aus wirtschaftlichen Gründen, um den Markt zu stabilisieren. Aber es steckt doch wohl mehr dahinter. Der Schritt wird als Ohrfeige vor allem für US-Präsident Biden gesehen.
0: Warum? Ja, weil Biden gerade erst im Juli quasi groß über seinen Schatten gesprungen ist und hat äh, den Machthaber Mohammed bin Salman besucht. Das ist der mächtige saudische Kronprinz. Der wird aber ja eigentlich wegen des Mordes am Journalisten Khashoggi in Washington auf der Liste der äh, unerwünschten Personen geführt. Also da musste sozusagen beiden einen Bittgang äh, absolvieren, um sich irgendwie ein bisschen äh, Ölversorgung zu sichern. Die Gespräche waren, wenn wir uns erinnern, ich glaube nicht besonders nett. Die Folge sehen wir jetzt auch. Äh, die Rechnung kam relativ schnell, die Drosselung wird verkündet und das ist für beiden umso schmerzhafter, weil der kurz vor den Midtermwahlen in den Vereinigten Staaten steht. Wenn da jetzt die Ölpreise klettern, also auch damit die Benzinpreise, die Energiekosten, dann hat er ein großes Problem. Das ist für ihn besonders schmerzhaft. Wir reden ja nicht über Kleinigkeiten, wir reden über täglich bis zu zwei Millionen Barrel Rohöl, die weniger auf den Weltmarkt kommen könnten und das, obwohl wir gerade alle eine schwere Energiekrise haben. Das ist eben für Washington wegen der Wahlen besonders schmerzhaft, aber es ist natürlich auch für die Europäer ein Schlag ins Gesicht.
1: Und wie reagiert Washington?
0: Biden hat gesagt, er wolle die Beziehungen zu Saudi-Arabien eigentlich einem traditionellen ja, Verbündeten neu bewerten. Und jetzt hört man schon aus Washington Stimmen, die sagen, wir müssen Saudi-Arabien bestrafen, Senatoren verlangen zum Beispiel, dass man sich die Waffenlieferungen noch mal genau anguckt. Darauf sind nämlich die Saudis angewiesen. Washington hatte im August erst neue Waffenexporte genehmigt. Da, du hast gerade angesprochen, geht es unter anderem um 300 Patriot-Raketen. Sowas könnte auf Eis gelegt werden, wird vermutet, so als kleines Zeichen. Äh, ja, damit schneiden sich die Amerikaner natürlich auch selber ins Fleisch, denn Saudi-Arabien ist der wichtigste Abnehmer amerikanischer Rüstungsgüter. Auf der anderen Seite braucht Saudi-Arabien aber natürlich den Westen auch weiterhin als Kunden fürs Öl. Und insofern zeichnet sich, glaube ich, gerade ein bisschen ab. Das lese ich in einigen Agenturen dass die Saudis sagen, Na ja, wir gewähren euch vielleicht ein paar Preisnachlässe. Also wir kommen euch dann doch ein Stückchen wieder entgegen.
1: Ja, Stichwort Waffenlieferungen. Wir kommen jetzt nochmal zu den Rüstungslieferungen. Schwerter zu Pflugscharen. Das war lange das Motto der Kirchen. Es war und ist ein Plädoyer für Abrüstung und gegen den Krieg. Und es ist letztlich damit auch eine Absage an Waffenlieferungen. Aber der russische Angriff auf die Ukraine hat auch für die katholische und evangelische Kirche in Deutschland langjährige Grundsätze in Frage gestellt. Unsere Kollegin Julia Weigelt hat sich mit diesem Thema beschäftigt. Zunächst einmal, wie ist denn die Haltung der Kirchen zu Waffenlieferungen, Carsten? Billigen Sie denn diese Abgaben?
0: Also nach der offiziellen Linie, sowohl von evangelischer als auch katholischer Kirche, muss man sagen, ja, das tun sie. Da sind sich die beiden auch recht einig. Die Präses der Synode der evangelischen Kirche in Deutschland, Anna Nicole Heinrich, hat schon im April gesagt, dass Waffenlieferungen an die Ukraine gerechtfertigt seien, das Selbstverteidigungsrecht des Landes sei unbestritten und auch die katholischen Bischöfe sind der Ansicht, dass Waffenlieferungen grundsätzlich legitim sind. Julia hat darüber auch mit Heinz Gerhard Justenhofen gesprochen. Der ist Direktor des Katholischen Instituts für Theologie und Frieden. Und der sagt, es sei nicht nur das legitime Recht der Ukraine, sich zu verteidigen, sondern auch Aufgabe der Anrainerstaaten, die erforderliche, angemessene Hilfe in Form von Waffen zur Verfügung zu stellen. Dort, wo Hilfe erforderlich ist, weil schweres Unrecht angetan wird und diese Hilfe nicht geleistet wird, ist es ein Fall unterlassener Hilfeleistung der ethisch dazu führt, dass der jeweilige Staat sich schuldig macht. Oder andersherum, dass ich in einem solchen Fall verpflichtet bin, die mir mögliche Hilfe nach dem Maß des Möglichen zur Verfügung zu stellen.
1: Also Justenhofen sagt damit, Deutschland hat nicht nur das Recht, sondern sogar die Pflicht, Waffen zu liefern. Auch wenn er dazu so eine klare Meinung hat, es gibt aber sicher auch bei Kirchenmitgliedern erhebliche Zweifel. Viele tun sich damit sicher schwer, denn mit Waffen werden Menschen getötet, gegebenenfalls auch Unschuldige. Das heißt, es gibt innerhalb der Kirchen sicher eine nicht einfache Debatte, ob man mit schweren Waffen wirklich Frieden schaffen kann.
0: Ja, und das streitet Justin Hofen auch gar nicht ab. Er sagt, dass es tatsächlich eine extrem schmerzhafte und schwierige Diskussion sei. Klar, einerseits dürfen Christen Menschen keinen Schaden zufügen. Andererseits müssten aber unschuldige Menschen geschützt werden, Tja, um den Preis, dass andere dadurch zu Tode kommen. Das ist eben die Frage und das sei ein Dilemma. Gleichzeitig sagt der katholische Theologe und Friedensethiker aber auch, dass Raushalten keine Option sei, wenn die Ukraine nicht auch mit Waffen unterstützt werde. dann sei das, so sagt er es, sogar ein Verstoß gegen das Gebot der Nächstenliebe.
1: Naja, es gibt aber doch auch die Position, Waffenlieferungen allein seien keine Lösung. Es müsse vielmehr wieder auf Diplomatie gesetzt werden. Dieser Ansatz komme mittlerweile viel zu kurz. Das heißt, diese eben genannte offizielle Haltung der Kirchen wird doch auch kritisiert.
0: Natürlich wird sie das. Und es gibt auch andere Positionen. Julia Weigelt hat deshalb mit Ralf Becker gesprochen von der Evangelischen Landeskirche in Baden. Der Mann ist nämlich auch Koordinator der Friedensinitiative Sicherheit Neu Denken. Und der sagt. Es gibt in beiden Kirchen, insbesondere aus dem Bereich der Militärseelsorge, Kritik, dass die Kirche noch viel zu sehr in Richtung Verhandlungen und, und Frieden schielt. Und die Aufrüstung eben nicht ganzen Herzens jetzt mitträgt und noch mehr Waffenlieferungen unterstützt. Es gibt genauso aber zum Beispiel katholische Theologen, die auch öffentlichkeitswirksam ein Papier veröffentlicht haben, wo sie eben sagen, wenn Kirche immer wieder alle Kriege mitträgt und nicht wirklich diesen Friedensauftrag Jesu umsetzt, dann kommen wir aus dieser andauernden Gewaltspirale nicht heraus. Kritik kommt zum Beispiel auch von Friedrich Kramer, dem Friedensbeauftragten der evangelischen Kirche. Er ist gegen Waffenlieferungen. Man könne nur Frieden schaffen ohne Waffen, sagt er. Außerdem findet Kramer, es sei sinnvoller, die vielen Milliarden Euro für den Wiederaufbau der Ukraine anstatt für Waffen auszugeben.
1: Ja, und diese Position gibt es ja auch außerhalb der Kirchen. Dann kommt aber immer schnell das bereits erwähnte Argument, man würde der Ukraine das Recht auf Verteidigung absprechen.
0: Ja, und das ist auch in der Kirche sehr schnell zu hören, so vom katholischen Theologen Justenhofen. Denn der sagt, die Vorstellung, dass die Ukraine sich von der russischen Armee überrollen lasse, um dann in Form zivilen Widerstands gegen die russische Besetzung zu protestieren, bis diese aufgebe, das sei doch einigermaßen naiv. Denn in Städten im Süden der Ukraine habe man ja gesehen, dass tausende Erwachsene und Kinder nach Russland deportiert worden seien. Das sei doch sehr ernüchternd in Bezug auf das, was die Zivilbevölkerung gegenüber einer Besatzungsmacht ausrichten könne, die zu allem entschlossen ist und die eben auch, Beispiel Russland, vor Kriegsverbrechen nicht zurückschreckt.
1: Jetzt aber mal grundsätzlich gefragt, welche Position die Kirche auch immer bei Waffenlieferungen vertritt. Hat das für die nationale oder auch internationale Politik eigentlich eine große Relevanz? Stichwort moralische
0: Instanz? Das muss man sich bei der Kirche wirklich fragen. Da gibt es ja die Missbrauchsskandale, die Vorwürfe von sexualisierter Gewalt. Und das hat zu einem Glaubwürdigkeitsverlust geführt, das muss man einfach feststellen. Aber trotzdem hat die Kirche als Institution natürlich weiter Einfluss. Kirchen hätten gerade in Fragen von Krieg und Frieden noch eine gewisse Autorität, sagt Heinz Gerhard Justenhofen. Sie könnten also ethische Orientierung bieten, zum Beispiel in der Frage, was ist denn jetzt erlaubt und was ist nicht erlaubt. Und gleichzeitig dürfe es aber auch nicht darum gehen, Russland zu verteufeln.
1: Ja, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt, darüber hat der Kreml ja nun sicher eigene Vorstellungen. Die Interviews von Julia Weigelt mit Heinz Gerhard Justenhofen und Ralf Becker stehen übrigens auf der Internetseite von Streitkräfte und Strategien unter ndr.de-streitkräfte.
0: Und wir kommen zu einer E-Mail einer längeren Zweiteiligen von Florian Auguer, die aber sehr aktuell ist. Ich lese sie mal vor. Nach den Angriffen auf eine Vielzahl ukrainischer Großstädte habe ich folgende Fragen an Sie. Erstens. Warum hat Putin Städte wie Kiew und Lviv seit dem Sommer nicht angegriffen? Diese entsetzlichen Bilder hätten ihm doch bereits vorher in die Karten gespielt. Und zweitens, warum verschont Putin den ukrainischen Regierungssitz oder die Rada, also das Parlamentsgebäude? Nach meinem Verständnis müssten diese Ziele doch die erste Priorität haben. Fehlen ihm dazu Präzisionswaffen?
1: Also das sind in der Tat zwei interessante und zwei wichtige Fragen. Das könnte ich eigentlich kurz machen, denn ich muss sagen, ich habe keine plausible Antwort darauf. Denn wir kennen die Entscheidungsprozesse im Kreml nicht und da kann man eigentlich nur spekulieren. Möglicherweise kommen da aber auch mehrere Faktoren zusammen. Anfangs gab es ja auf russischer Seite die Annahme, dass es in der Ukraine kaum Widerstand geben würde und der ganze Feldzug bzw. die Spezialoperation in wenigen Tagen oder Wochen beendet sein würde. In dieser Phase hatte Moskau zweifellos ein Interesse daran, das Land mit möglichst wenig Zerstörungen und Schäden quasi zu übernehmen und das Kalkül, es würde nur gering Widerstand geben, ist ja bekanntlich nicht aufgegangen. Es war eine grobe Fehleinschätzung und danach gab es möglicherweise die Vorstellung, man könnte die Ukraine mit der zahlenmäßig überlegenen konventionellen Streitmacht niederringen. Auch hier sieht die Wirklichkeit ja dann letztlich anders aus. Ein anderer Faktor könnte die Überlegung sein, konventionell noch etwas in der Hinterhand zu haben, um dann auf diese Weise schrittweise zu eskalieren. Außerdem würden massive Raketenangriffe die internationale Öffentlichkeit noch weiter gegen den Kreml aufbringen. Ja, es kann aber auch durchaus sein, dass die russischen Mar Waschflugkörper und Raketen keineswegs diese Präzision haben, wie man sie von den US-Waffen kennt, etwa aus dem Irakkrieg oder auch aus Afghanistan. So behauptet das Verteidigungsministerium in Moskau ja, man habe im Zuge der Vergeltungsangriffe für die Explosion auf der Krimbrücke auch das Gebäude des ukrainischen Geheimdienstes in Kiew attackiert. Der Geheimdienst SBU ist aus Sicht des Kremls für den Angriff auf die Brücke ja verantwortlich. Ob dieses Gebäude aber auch wirklich getroffen worden ist. Das ist offen. Aber wie gesagt, man kann hier nur spekulieren. Es bleibt daher der Öffentlichkeit ja auch verborgen, wie die Zielplanung der russischen Streitkräfte genau aussieht und welche Prioritäten einzelne Einrichtungen und Objekte haben könnten. Aber es ist offensichtlich so, dass es Moskau nun darum geht, die die zivile Infrastruktur zu zerstören, also Umspannwerke und Heizkraftwerke. Damit wird versucht, den Widerstandswillen der Bevölkerung zu brechen, auch weil der Winter bevorsteht. Aber möglicherweise wird damit genau das Gegenteil erreicht. Die Entschlossenheit der Ukraine könnte durch die Raketenangriffe nämlich noch weiter gestärkt werden.
0: Ihre Fragen, immer gern willkommen, Ihre Kritik, Ihre Anregungen unter streitkräfte -at streitkräfte mit AE und das war es auch schon wieder für diesen Podcast mit Andreas Flocken und mit Carsten Schmiester. Wir hören uns dann wieder, wenn Sie mögen, wenn ihr mögt, am Freitag mit einer neuen Ausgabe ab 17.30 Uhr. Ja, und wenn das heute in diesem Podcast für Sie, für euch mal wieder zu viel Negatives war, dann empfehlen wir jetzt einen neuen NDR Info Podcast, der sich nämlich nur mit positiven Beispielen auf dieser Welt beschäftigt. Und ja, es gibt sie. Zum Beispiel, der Wandel ist weiblich, wie Frauen mit Bildung die Welt verändern. Darum geht es aktuell zu hören, runterzuladen in der ARD Audiothek. Hallo, mein Name ist Elisabeth Weitz und ich möchte euch einladen zu ein paar konstruktiven Geschichten von verschiedenen Kontinenten. In der Podcast-Reihe Der Wandel ist weiblich – Wie Frauen mit Bildung die Welt verändern da erzählen wir euch von Mut und Visionen. Von Frauen, die kleine und große Lösungen gegen Kriege, Krisen und Krankheiten gefunden haben und jetzt ihr Leben damit verbringen, für diese einzutreten. Hört rein und lasst euch inspirieren von Stimmen zum Beispiel aus Malawi, aus Nepal, Tansania oder auch Ecuador.